0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sportcast dos Inconfidentes, o nosso podcast informativo que tem como principal objetivo contar um pouco de tudo o que acontece por aqui relacionado aos esportes praticados em Ouro Preto e região dos Inconfidentes. Meu nome é Milton Amaral e hoje, antes de passar a palavra para o meu companheiro de podcast, eu gostaria de agradecer a todos que têm ouvido a gente, tem uma galera ouvindo e nós gostaríamos muito de agradecer esse apoio. É um projeto novo mas que é feito com muito carinho. A ideia é sempre aproximar as pessoas e valorizar a todos que fazem a diferença no esporte, seja amador, de base ou profissional. E agora sim, eu passo a bola para o meu amigo Samuel Marota. Fala Samuca, tudo bem meu camarada? Fala aí Milton, e aí pessoal, tudo bem?
1: Gostaria de agradecer também a todos que estão compartilhando dessa ideia, curtindo, comentando, é sempre um prazer imenso estar com vocês. E hoje, não diferente das últimas vezes, estamos com mais um campeão. E dessa vez aqui, estamos falando de um campeão mundial. O nome da fera é Lucas Júnior, daqui de Ouro Preto. Ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente. Fala aí, Lucas, se apresenta.
2: Fala, galera. Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Júnior Tobias. Sou nascido aqui em Ouro Preto. Tenho 20 anos. Faço ginástica de trampolim há 12 anos. Fico feliz em poder estar aqui participando dessa entrevista podendo contar um pouco da minha história na ginástica de trampolim. Espero que vocês gostem.
0: Eu
1: estar com você aqui já é uma grande honra, Lucas. Saiba disso. E a primeira pergunta que eu quero fazer é... No nosso Brasil, né, o país do futebol, como é ser um atleta de ginástica?
2: Para mim é bem diferente, porque a maioria da galera aqui do Brasil, não só de ouro preto, costuma começar no, no futebol ou em outras modalidades mais conhecidas. Igual eu também, eu comecei no futebol, mas conheci a ginástica nesse caminho. para mim é bem diferente e fico feliz em estar participando desse esporte que é tão bonito.
0: Então, Lucas, é o seguinte, cara. Primeiro, eu queria falar que pra mim é uma honra estar do lado do, do campeão mundial. cara, O cara é campeão mundial de ginástica de trampolim, velho. Não é todo dia que você tá do lado do cara, não. E assim, é, o que eu queria saber do sim, velho, é o seguinte, é, como que funciona essa modalidade como, e, primeiramente, como que é ser um campeão mundial, né, e explicar pra mim um pouquinho, pra gente que tá ouvindo, como que funciona a modalidade, a forma de disputa, a pontuação, né, como é que funciona a ginástica de trampolim?
2: Pra quem não sabe, a ginástica é composta por trampolim... Duplo Mini, tumbling e o trampolim sincronizado, são esses quatro, essas quatro modalidades. Cada modalidade tem o seu regulamento, ela é composta por idades, tipo, é por categoria 11-12, 13-14, 15-16, 17-21 e a categoria Elite, que já é a Seleção Brasileira. É assim, é por idade. Muita gente acha que é por peso, igual outras competições, igual o Judô, essas modalidades de luta que é por peso, mas a ginástica de trampolim é por idade.
1: Muito bacana saber sobre a ginástica. Realmente, quando a gente olha na televisão, né, parece ser fácil, mas ninguém imagina quanto tempo de treino vocês têm, quanta dedicação, quanta repetição, né? Então, fico muito satisfeito de saber um pouco mais da história. E gostaria de saber, Lucas, assim, a respeito de você, pelo que você já passou também de, de, de acontecimento em sua vida, né? A ginástica e os preconceitos, né? Às vezes o coleguinha zoava na sala, ah, você gosta de ginástica, para as pessoas associarem a ser um esporte feminino. Mas assim, entendemos que os esportes não, não têm gênero, né? Todas as pessoas podem praticar, mas entendo também que sempre pode ter existido um pouquinho desse preconceito. Como que é para você? Como se você se porta diante disso?
2: É, infelizmente a ginástica sofre muito esse preconceito de gênero, mas... Sinto que isso vem mudando com o tempo. Do meu lado, nunca chegou a acontecer de eu sofrer algum tipo de, de bullying, não, não sei se posso falar dessa maneira, mas nunca cheguei a sofrer com isso, não. Mas, infelizmente, dentro da ginástica, por ser um, movimento, um, um esporte balístico, tipo, parecido com o balé, muita gente acha que é um esporte feminino, mas não é, gente, é um esporte para os dois gêneros.
0: No esporte, cara, não cabe nenhum tipo de preconceito, nenhuma modalidade. Então, eu acho que você falou que graças a Deus você tá mudando, né, velho? E eu acho que assim tem que ser, né? A pessoa pode praticar qualquer esporte que seja, independente de religião, sexo, qualquer que seja. Não, não, não tem que existir esse preconceito, né? E eu queria que você falasse pra mim, que eu acho que você não, assim, ainda não respondeu, como que é ser um campeão mundial, cara? Como é que foi isso aí? Como é que foi sua trajetória? Conta pra gente como é que foi até lá.
2: Para mim é uma satisfação imensa ser campeão do mundo. Eu Minha primeira competição internacional, que foi um campeonato mundial, foi em 2010. Eu tinha 11 anos de idade e a partir dali que eu vi que a ginástica era o que eu queria levar para minha vida. Aí, pra quem não conhece, você classifica só oito pra final. Você compete com, com o mundo inteiro, vamos supor, 70, 100, 200, quase 200 atletas competindo com o mundo inteiro. E classificar só oito pra final é bem difícil. Eu fui participar da minha primeira final no campeonato mundial, foi em 2017, o ano que eu fui campeão do mundo. Passei pra final em sexto lugar e na final conseguindo superar os países grandes como Rússia, Estados Unidos, Japão, Canadá... Consegui superar eles e ser campeão mundial. Melhor ainda foi no ano seguinte, que foi na Rússia, em 2018. Consegui superar eles de novo e ficando com o vice-campeonato. Não consegui ser campeão de novo porque eu fui penalizado por ter passado o limite da dificuldade do meu salto. Aí eu fui penalizado com isso, que senão eu tinha conseguido ficar com o primeiro lugar também de novo. Ano passado, infelizmente, no Japão, eu fui, fiquei lesionado durante o treinamento e não consegui participar da competição, mas eu estava na disputa, estava tipo assim, com grandes chances de ser medalhista de novo, mas agora, voltando a treinar essa semana, vamos treinar para o ano que vem, tentar subir na parte mais alta do pódio de novo.
0: Você falou que você foi penalizado porque o seu salto extrapolou a dificuldade, então, tipo assim, foi mais difícil do que o que tinha que ser? Sim, que isso.
2: É porque na categoria 17-21 a gente tem um limite da dificuldade. Só que como eu e meu treinador não observou essa isso no código de pontuação, aí infelizmente eu acabei colocando um salto que era o, a, acima do limite, muito acima. Vamos dar um, um exemplo aqui. O salto que eu fiz valia 6,0 dificuldade. O limite da dificuldade era 4,8. Eu ultrapassei muito. Por isso que eu fui penalizado e não consegui ficar com a medalha de primeiro, mas aí a gente viu que foi penalizado, eu coloquei um salto que era seguro para mim conseguir ficar pelo menos entre primeiro e seg segundo ou terceiro para mim conseguir medalhar novamente. E foi dito e feito. Coloquei um salto seguro, acertei e fiquei com a medalha de prata em 2018.
1: Esse é aquele famoso ditado, né? Pecou por excesso. Imagina, imagina a cara dos juízes, né? E a sua, pô, mas eu eu fiz uma nota maior, né, do que eu podia. <risos> Você fez duas vezes o dever de casa, então, né? <risos> Foi tipo isso.
2: E o mais legal dessa história é porque eu, por ter uma categoria abaixo da elite na, em 2018, eu fiz um salto que só um atleta do mundo tinha feito até hoje, que era o Zalomin, da Rússia. Ele, ele que criou esse salto, ele fez a primeira vez e acertou, e a galera meio que surpreendeu comigo por ser brasileiro, ser um país que não é tão tão tipo assim, forte no, na ginástica de trampolim, eles assustaram por um atleta brasileiro estar tá fa fazendo um salto que era bem acima do, do, do limite.
1: Poxa vida, superar os elites, isso aí é uma coisa incrível, é um feito bem histórico que você conseguiu, Lucas. Parabéns, show de bola. E assim, você consegue também enxergar você é uma referência hoje no que você faz, você é ídolo para algumas pessoas, não só as pessoas da sua casa né, que devem te ver como referência, mas para as crianças na rua, para também adultos, adolescentes, idosos, enfim, você é referência no que faz, você tem uma responsabilidade social, então isso é muito bacana também aqui de conversar com você e ver que você tem bons projetos para o futuro, não só como pessoa, né, mas como atleta também. E fala um pouquinho para a gente, Lucas, quantas horas e quais os treinos são feitos durante a sua periodização?
2: Foi até bom você lembrar disso, de ser inspiração para muitas pessoas, que eu fico muito feliz com isso, porque não só como aqui em Ouro Preto muita gente me vê como inspiração, mas até fora mesmo aqui do Brasil, muita gente chega, pede para tirar foto, pergunta como eu consegui chegar nisso, como que, que, que acontecem meus treinamentos, é, me pedindo ajuda, isso para mim é muito gratificante. E como funciona o treinamento? Eu treino de segunda a sábado. De manhã, eu agora eu sou monitor da ginástica, eu estou dando treino para atletas de base da ginástica. Estou estudando educação física, por isso que eu virei monitor lá na ginástica. E à tarde eu treino de 1 e meia até às cinco e meia. Aí um período é fisioterapia... É, esforço de por, academia Academia eu até parei agora Voltei pro crossfit Pra mim preparar, fazer a parte física minha Eu faço no crossfit e na ginástica Aí na ginástica, eu chegando lá Por volta de 3 horas eu faço meu aquecimento é, Alongo, aqueço Aí depois que eu vou saltar no aparelho Depois que eu saio do aparelho eu vou fazer minha preparação física Show
1: de bola Essa rotina de atleta é muito legal né Lucas Eu também posso falar por experiência própria
0: Bem bacana o processo de aprendizado e o processo de dedicação. Cara, já eu não posso falar da rotina de atleta não, porque eu não sou um, eu sou um ex-atleta de futebol mesmo, né, que já parei de, de jogar né, no, no alto nível. E deixa eu te falar, Lucas, você falou que você tá estudando Educação Física, né, velho? Por falar em Educação Física, essa semana saiu a nota do MEC... E o curso de educação física da UFOP, onde eu me formei, onde o Samuel faz o curso, né? E o, o curso de educação física da UFOP, cara, é nota 5 no MEC. Pra quem não sabe, nota 5 é a, a nota, é a maior nota, né? Que tem. Então, assim, só tirando uma brechinha aqui, eu queria parabenizar a galera que fez a prova, né? Essa rapaziada aí que fez a prova do, do Enad. E principalmente os professores. A gente tem um corpo docente lá extremamente conceituado ali na UFOP. Então, desviando um pouquinho o assunto do, do esporte. Queria dar parabéns para essa rapaziada aí também que está fazendo, tá fazendo a parte deles, está formando bons profissionais. Agora, Lucas, eu queria te perguntar, já que você falou que você faz educação física, o que, que você pretende fazer quando você não for mais um atleta do alto rendimento? Porque a gente sabe que a carreira do atleta é curta, vai chegar uma hora que não dá mais pra competir, né? A gente luta contra o corpo, a gente não, vocês lutam contra o corpo. Então eu queria saber o que, que você vai fazer depois, o que, que você pretende fazer. E queria que você contasse também como que um pouquinho de como que é o Lucas fora do esporte, cara. Que eu vejo que você é uma pessoa humilde, chegamos, trocamos ideias, você é um cara bacana. Eu queria que você contasse um pouquinho de você também.
2: Eu faço faculdade a distância, mas a minha intenção é transferir para a UFOP depois de um certo tempo para fazer presencial, principalmente porque eu treino na UFOP, eu tenho um, um, uma amizade com a galera da UFOP já. O Lucas de, de fora da ginástica é, é, é muito amigo, meus amigos praticamente veio tudo da ginástica, eu sempre passo muito tempo com eles, eu sou muito familiar, eu fico muito com minha família também e é isso. O que eu pretendo fazer depois que eu parar a minha carreira de atleta é continuar dentro da ginástica e ser um estácio da vida, que é o meu treinador, que é o meu maior sonho, é continuar a ginástica aqui em Ouro Preto. Ser um treinador igual ele foi pra mim, tirar crianças das ruas, fazer crianças de tornar grandes pessoas na ginástica como pessoas, e é isso.
1: Show de bola, Lucas. E coincidentemente você estuda na escola que chama estácio também, né? Aí, que bacana, Isso é... Sua representação pro seu professor. Mas muito legal esse reconhecimento. Dá para ver nos seus olhos aí a gratidão que você tem com o esporte e com as pessoas que te auxiliam a se manter nele. Tenho certeza que você vai ter uma carreira longa pela frente. É, te acompanho também há praticamente um ano e pouquinho, né? Que eu te conheci virtualmente, né? Através das plataformas digitais aí. Acompanho e vejo que você é um cara família. Tá sempre presente com o irmão, com a mãe. Hoje veio até romântico a namorada aqui também. Então...
2: É, e aí, pra quem não conhece minha namorada, gente, ela fazia ginástica também, conheci ela lá e tamo aí junto hoje, graças à ginástica.
1: Aí, ó, o cara é romântico, além de ginástica, aí, ó, o cara manda bem no romantismo
0: também, show de bola, Lucas. Aí, Lucas, eu queria te perguntar agora o seguinte, aí a gente né, sai um pouquinho dessa descontração pra gente entrar num assunto mais sério. Eu queria te perguntar, cara, em relação ao, ao o apoio ao esporte, ao apoio ao projeto da ginástica, né? Porque você bem falou aí que é um projeto que, né, que abre oportunidade para as crianças, né? Que querem praticar o esporte, é, as crianças que estariam tá em casa ou na rua fazendo qualquer tipo de coisa, a galera está lá treinando. E eu queria perguntar o que, que você acha né, do, desse papel fundamental que o esporte tem, e também te perguntar se você tem apoio, né? apoio financeiro, se dá para viver do, sendo atleta de, de ginástica, né? financeiramente dá para viver da ginástica. E se, por exemplo, um campeão mundial tem o apoio da, da cidade, tem apoio da prefeitura, é, empresários te ajudando, você tem patrocínio, como é que é nessa, nessa relação sua? Aí?
2: Infelizmente, eu acho que não só na ginástica, mas como todo, todos os esportes sofrem com essa questão de patrocínio. Aqui em Ouro Preto, graças a Deus, a gente tem até bastante patrocínios, a Prefeitura ajuda bastante, a Secretaria de Esporte apoia demais a gente aqui da ginástica, principalmente depois que veio esses títulos aqui para a cidade de Ouro Preto Internacional, aí eles apoiam bastante, mas infelizmente sofre muito com isso ainda. Eu tenho alguns patrocinadores que é só para mim também, tipo sim, particulares, mas que eu carrego o nome deles como se fosse grandes empresas, como, igual eu tenho um patrocínio que é meu barbeiro. A gente estudou junto, mas ele me abraçou muito, muito me abraçou de uma forma que eu não esperava, me apoia muito. É, a gente tem apoio de fisioterapeutas, de academia, de crossfit, de ortopedia, de inglês, que a gente precisa muito, principalmente do inglês, que é a School, que apoia a gente demais. E é isso.
0: Aqui, cara, é um espaço democrático E assim, você pode falar o nome dos seus patrocinadores Inclusive a gente quer que você fala Porque a gente quer que mais pessoas ajudem né Patrocine os atletas E outra coisa que eu acho Que isso é um pensamento meu Porque as pessoas esperam um atleta, por exemplo Um atleta de base, ele ter resultados expressivos para abraçar ele ali, cara Ver um cara com potencial Mas enquanto ele não é campeão E enquanto ele não tem bons resultados Ninguém ajuda, entendeu? Então, muitas vezes é, o cara tá urrando ali, pra, tá treinando sozinho, não tem ajuda de ninguém, tá tirando o bolso pra, pra bancar o esporte, pra bancar as competições E só depois que o cara é campeão, aí vem todo mundo abraçar o cara e quer tirar foto, aí quer empresariar o cara Então se eu acho que o caminho inverso, seria melhor para as duas partes, entendeu? Viu o potencial num jovem atleta? Cara, abraça o cara, ajuda o cara Entendeu? Que aí fica mais fácil do cara chegar. A gente tem um potencial, então é, é, vamos potencializar aquilo mais ainda. Então, assim, gostaria que você falasse quem te ajuda, você valorizasse quem tá te ajudando.
2: É, os patrocinadores que a gente tem que nos apoiam bastante hoje em dia lá na, na, na ginástica: o meu clube, que é o um Instituto Trampolim aqui em Ouro Preto, é o Crossfit Ouro Preto, que é lá na Boxita em Frente à Fundação Gorsex. O, a Academia Equilíbrio, a fisioterapia do André lá na, na Equilíbrio que apoia a gente demais Igual eu citei anteriormente, meu barbeiro Gabriel, barbearia Gomes que me apoia demais A School que é um curso de inglês que a gente precisa muito, principalmente nós atletas Que viaja muito pelo mundo lá fora, a gente precisa de um curso de inglês Para poder interagir com os atletas de fora, criar um, uma amizade com a galera de fora A Secretaria de Esportes aqui de Ouro Preto que apoia demais a gente é, a prefeitura também apoia, mas infelizmente, igual você citou, muitas dessas, dessas empresas aqui de Ouro Preto, não essas que eu estou falando agora, só apoia a gente depois que a gente traz um bom resultado e tá querendo abraçar a gente. Mas espero que isso mude com o tempo, eu sinto que já há mudanças e que continue assim.
0: Cara, isso é realmente muito importante, sabe? Você valorizar quem a gente valoriza. Né? então a gente tem que mostrar mesmo que tem gente aqui do nosso lado que valoriza o esporte que ajuda e inclusive a gente está num ano muito importante para mim esse ano a eleição municipal para mim é mais importante que a eleição nacional mesmo não tem como você mudar um país se você não mudar a cidade não entendeu então a gente tem que começar agora a gente tem que se atentar para isso né você falou que a prefeitura ajuda bastante então eu queria também dar parabéns para quem te ajuda, dar parabéns para a prefeitura, que nesse caso faz um bom trabalho lá ajudando o Instituto Trampolim. E só para deixar mesmo essa reflexão, né? Vamos, vamos se ligar nisso aí, cara, porque esse ano é um ano importante, vamos, vamos, é, é chato, eu também sou um cara que não sou muito ligado à política, não gosto demais, mas eu, eu, hoje eu entendo a importância do, de um voto. Né? Então é só para a galera se ligar mesmo Que é, é necessário Não tem como você mudar um país Se você não começar mudando a sua rua Se você não mudar a sua cidade Bacana demais fazer parte dessa conversa Muito enriquecedora
1: Conversando sobre política, sobre esporte Sobre a vida do Lucas Então foi muito crescimento envolvido aqui Também Vale a pena frisar né? a questão da política que o Milton falou, para a gente ficar atento nisso. Quem vão ser os nossos representantes né? nos próximos quatro anos. Isso aí tem que ficar atento mesmo. E vamos cobrar também do pessoal que a gente colocou lá, né? Então, afinal, eles estão lá porque a gente quis e votou neles. Então chegou a hora de cobrar deles também. Então, Lucas, fique à vontade para sempre estar tá procurando também. Eu e o Milton para as questões do esporte, da educação física também, o que a gente puder estar tá te auxiliando nisso. Vai ser um prazer imenso. Que a gente puder realmente ajudar no nosso trabalho, né? Foi um prazerão conversar com você, cara. Espero que você continue nessa jornada né, sua, em busca de mais vitórias, mais vitórias, sucesso e muita alegria. Com certeza, essa é a palavra que você vai dar muito para sua família. Uma palavra que me chamou a atenção foi superar. Você usou ela umas cinco vezes. Então, com certeza, na sua vida você teve muitos obstáculos, mas superou eles com dignidade. Assim como você supera, né? Às vezes tem várias modalidades de você supera um obstáculo. Enfim, acho que isso aí é algo que faz parte da sua rotina, né? Vida de
0: atleta e vida como pessoa também social. Então, Lucas, pra gente encerrar, cara, eu gostaria de novo de te agradecer, né? e eu queria que você deixasse para a molecada né, que, que pratica ginástica, a galera lá com seus alunos, né a galera que pensa em praticar ginástica, eu queria que você deixasse uma mensagem, é isso queria que você deixasse uma mensagem para a gente
2: é, eu queria deixar uma mensagem de agradecimento a vocês por ter me chamado para essa entrevista que foi legal demais para mim estar tá podendo contar um pouco sobre a minha história aqui da ginástica o que eu posso dizer para essa garotada que está vindo aí hoje em dia é superação, como o Samuel disse. Eu tenho até uma frase tatuada no meu corpo que eu levo desde quando eu entrei para ginástica, que é, nenhum obstáculo é tão grande quanto sua vontade de vencer for maior. Eu levo ela para minha vida, que, que é isso. É, tenho mais uma palavra que eu sou tatuado no meu corpo, é resiliência, ser mais forte que a si mesmo, superar seus obstáculos e que tudo é possível na sua vida. Ser forte. E é isso, muito obrigado pela... Oportunidade e abraço para vocês. Queria falar o seguinte para fechar.
0: Você é um cara que saiu aqui da quebrada nossa, que foi lá na Rússia, no Japão, foi campeão do mundo e você é o cara que me representa. Então, assim, confesso que eu, eu sabia quem era você, mas nunca tive a oportunidade de trocar ideia com você. Então, assim, hoje você tem mais um fã, tá? Além de tudo, você é um, um cara humilde, veio aqui, trocou ideia com a gente. Obrigado demais. Eu também não
1: sou diferente do Milton, sou mais um fã do esporte, igual a gente gosta de comentar aqui. E, cara, é diferente imaginar o um mundo desse tamanho, milhões de pessoas e você ser o melhor do mundo. O mundo é muito grande e você é do tamanho dele quase. Seu esporte na sua vida, muito bacana, cara.
2: É muito legal ver gente assim da minha cidade gostando, vendo o meu trabalho de perto, tendo fãs como vocês. E eu só tenho a agradecer mesmo, mesmo com a estrutura que a gente tem aqui que não é igual a dos atletas de fora, como da Rússia, Japão, Estados Unidos, como os outros países, e ter um atleta aqui de ouro preto campeão mundial. É Somente agradecer mesmo e muito obrigado a todos vocês que me acompanham nas redes sociais, como pessoalmente também, e a vocês dois por essa entrevista que eu tive aqui com vocês hoje.
0: Deixa pra gente aí, cara, as suas redes sociais, né? É importante você deixar aqui pra galera de seguir, você falou que você tem fã pelo mundo inteiro, e a ideia do podcast é que você tenha fãs né, E pessoas que te reconheçam aqui também na cidade A ideia nossa, cara, é te apresentar que, Não só pro mundo, porque o mundo Você já é conhecido, o mundo te conhece Então a ideia é que você seja apresentada para nossa galera Então deixa suas redes sociais aí, cara
2: Pra quem me acompanha nas redes sociais é No Instagram é ArrobaLucaJúnior Com dois i, sem o r no final 12 E no Facebook Lucas Tobias Aí vocês procuram lá Qualquer coisa que precisar, pode mandar uma mensagem também no direct pra gente trocar uma ideia. E é isso.
0: É muito gratificante, cara, conversar com um campeão mundial, cara. Eu tô eu tô, eu tô conversando com um campeão mundial. E assim, muito obrigado. Você é um cara humilde. Obrigado também à presença da sua namorada que veio e acompanhou. Eu espero que você tenha sucesso, mais ainda, mais sucesso. Inclusive que você, eu tenho certeza que você vai representar bem a nossa profissão a educação física, então assim, muito obrigado, esse foi mais um Sportcast dos Inconfidentes, um abraço e até o próximo episódio